1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022. El staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Le enviamos un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan a nivel nacional y también internacional a través de las plataformas de Omega Estéreo. Y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide verdad, tu Lavazza.
1: Gracias, Camila. Bueno, recuerden, este programa se ve en video a través de Facebook Live. También pueden ver el video que queda colgado en YouTube. Eh, ahí están todos los programas de Infoanálisis. Eh, va a estar el de hoy. El del viernes, el de hace una semana, hace un mes, hace un año, todos están allí, pues, en, en YouTube. De igual manera, lo pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. Y en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto para Play Store como App Store. Y en otra app gratuita, que es la de TuneIn Radio, TuneIn Radio, y en los podcasts, donde pueden también sintonizar y escuchar nuestra programación. Bueno, amigos, vamos a conocer cuáles son las noticias que hacen las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Estos son, el New York Times titula hoy, a medida que los republicanos se mueven para defender a Donald Trump, surgen profundas eh, fisuras en el partido. Después de una búsqueda sin precedentes en la residencia, del expresidente Trump, los republicanos reaccionaron con furia y atacaron a los principales, a las principales agencias policiales del país. El Washington Post, su principal noticia es el complot de Michigan para violar las máquinas de votación apunta a un patrón nacional, una investigación estatal eh, en contra de de las encontró evidencias de una conspiración que tiene como fundamental objetivo el haber torcido el resultado de las elecciones de los Estados Unidos. Esto se ha dado, dice que un patrón nacional en todas las, todos los estados de la nación norteña. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia, dice que el rebote del mercado no logra convencer a algunos inversores. La Reserva Federal no ha terminado de subir las tasas de interés, lo que deja vulnerables a varias partes del mercado eh, que son eh, ricamente valoradas. Algunos eh, inversores están preocupados porque las partes del mercado se enfrentan a otra venta masiva. En Ecuador, eh, la noticia principal es que en ese país han decretado el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil tras el atentado con bombas que se dio en esa ciudad. Eh, la explosión dejó cinco muertos y más de 20 heridos eh, y está relacionada con el crimen organizado, dicen las autoridades eh, de Ecuador. Por su parte, en México los golpes del narco contra la población chocan con la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un mandatario que goza de alta popularidad, pero se enfrenta eh, a una ola de violencia contra los civiles, algo sin precedentes en el sexenio que está transcurriendo. <coughs> en Japón este país se recupera del crecimiento económico eh, a medida que disminuyen eh, los temores por la COVID-19. Dice que el cansancio público de las eh, precauciones eh, que se dieron contra el virus impulsó el consumo de eh, los bienes y los servicios, pero el panorama a largo plazo es incierto a medida que la economía mundial se debilita en Argentina más de medio millón de personas colmaron eh, el miércoles el Congreso y la Plaza de Mayo, una marcha eh, pero colmarán, disculpen, el próximo miércoles la Plaza de Mayo y también el Congreso para eh, protestar en una Marcha organizada por la Central Obrera CGT, que lo conforman sindicatos de izquierda, eh, movilizándose eh, hacia la Casa Rosada contra el gobierno. La Casa Rosada es la presidencia, el edificio o la Casa Presidencial de Argentina. Hasta allá van a llegar los manifestantes eh, en, en Argentina. Se prevén momentos un poco difíciles en esa nación sureña. Mientras en Costa Rica, la Dirección General de Migración AXE, ha tomado la decisión de flexibilizar el ingreso de ciudadanos de Colombia y Nicaragua que entran en condición de turistas con visas de tránsito como o refugiados o como residentes de los Estados Unidos y Canadá. Mientras en Ucrania se divulgó que el objetivo de Rusia en el ataque a la planta nuclear es tomar la electricidad de Ucrania. El bombardeo eh, es un paso deliberado para robar el poder de la planta, cortando así su conexión con el territorio restante de Ucrania y desatando la crisis de seguridad nuclear más eh, peligrosa de Ucrania desde Chernóbil. Recuerda ustedes en Chernóbil la tragedia que se dio, una tragedia nuclear donde esta ciudad Quedó en ruinas y ha quedado una ciudad fantasma en Chernóbil, Mientras en uh, Colombia, la inflación terminará el año muy cerca del 10%, según informan los expertos. El Banco de la República estima que el costo de la vida está en un 9,7%, 9,7% en un promedio en el cual los analistas del mercado eh, expresan que puede llegar incluso al 10,2%. En Corea del Norte, el líder el norcoreano Kim Jong-un eh, trasladó su deseo de estrechar lazos bilaterales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según recogen los medios estatales de Pyongyang, por otra parte, en Guatemala, eh, un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ejército, en función de las próximas elecciones, ha despertado dudas. Dice que el acuerdo se firmó el pasado mes de junio, pero que las autoridades electorales no lo habían dado a conocer, lo cual ha generado muchas sospechas, ese, ese vínculo, esa relación entre el ejército guatemalteco y lo que en Panamá podría ser el tribunal electoral, que en el caso de Guatemala es el tribunal supremo electoral. Mientras en Chile los casos de la COVID-19 eh, dan eh, en los primeros 14 días del mes de agosto registran un alza de 13, ciento respecto a al mismo periodo del mes de julio. Dice que ayer se dieron a conocer 13.198 casos y 51 fallecidos. Los números en Chile en cuanto a la pandemia de la COVID-19 contabilizan un total de 4.344.910 casos de COVID-19. Los fallecidos ya llegan a 13.000 198 en territorio chileno. Mientras en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eh, está eh, aumentando la represión y no dejan entrar a misa a los feligreses que se han eh, concentrado en las afueras de una iglesia o de las iglesias en el estado de Masaya. Ayer también eh, las autoridades de Nicaragua, del gobierno nicaragüense, eh, lograron detener una posible procesión que se iba a celebrar y no lo permitieron, eh, el, la, la procesión eh, que se iba a dar en, en la capital, en Managua. En Perú, una encuesta indica que Pedro Castillo es el tercer presidente de la, de la región con eh, menor aprobación entre los líderes de opinión. Eh, está en, en el orden, está el eh, presidente de Cuba, Díaz Canel, con un 15%, y 14% tiene, perdón, 14% tiene Díaz Canel, el presidente de Cuba, y 15% tiene o mantiene, de acuerdo al sondeo, eh, tiene un 15% el presidente venezolano. Estos son líderes de opinión que han opinado al respecto en esta encuesta. En El Salvador, más de 260 empresas eh, bajaron eh, por el aumento de precios. Eh, lo que es eh, los ingresos. dice que las empresas dedicadas a la importación y exportación de alimentos y puntos de ventas eh, mayoristas están eh, dando a conocer que están siendo eh, en, este, en este momento investigados sobre el tema relacionado eh, al, al aumento de los precios en estos rubros en El Salvador mientras en eh, Taiwán se esperaba la visita ayer de un grupo, una delegación de cinco legisladores que iban a llegar para una gira de trabajo en medio de la crisis con China. Dice que esto eh, esta visita eh, de estos cinco legisladores eh, sigue a la polémica, eh, visita que hizo la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, ya están en tierra, en tierra taiwanesa, estos cinco legisladores de los Estados Unidos de América. Y en Paraguay, el expresidente Fernando Lugo se mantiene bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos tras el accidente cerebrovascular que sufrió, informaron eh, parte de su equipo médico. No sé si hay alguna noticia extra que tenga Camila o oh, Alexandra. Camila.
3: Bueno, en Kenia podrían conocerse los resultados de las elecciones que se dieron el 9 de agosto. Podrían conocerse hoy. Eh, esta es la quinta elección que ha tenido el país africano y mm. en elecciones y siempre ha habido acusaciones eh, de fraude eh, y de distintos tipos de trampa. Y de hecho, en el 2007, una gran cantidad de personas murió por disturbios que se dieron después de las elecciones y en esa también habían implementado eh, tecnología, y entonces dicen las autoridades electorales de ese país que parte de la razón por la que se han demorado tanto es porque están comparando los resultados en papel con los resultados digitales, y haciendo como una especie de, de auditoría de los resultados, pero no, no ayuda también que las estimaciones indiquen que podrían ser 51, 48, o algo por ahí, lo cual tampoco ayuda a a dar calma después de la tormenta. Pero ya veremos qué, qué sucede una vez se anuncian los resultados. Yo Eso solo no quería
2: agregar que el mundo de las letras está concernado por el atentado al, al escritor británico eh, de los versos satánicos, Salman Rushdie, y además la autora de Harry Potter, que mostró solidaridad con él, igual que otros autores también, también ha sido amenazada en redes sociales, en lo que ha desatado toda una investigación judicial también ahora. Entonces, eh, solo expresar solidaridad porque el mundo está viviendo momentos muy duros.
1: Y Samuel Rushdie, un pues, hombre que generó siempre mucha polémica tras los presos oh, atlámicos. ¿no? Pero, pero una
2: buena
3: es, noticia no, es que ya le quitaron el ventilador, así eh, y sí. puede respirar por sí solo.
1: Sí, mecánicamente así ya que... no está, sino, ah, exacto.
2: Exactamente. Una
1: gran noticia, se ha recuperado rápido, es sorprendente, ¿no? La medicina como ha avanzado. Bueno, tenemos que cumplir con un cambio comercial, pero ¿saben qué? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
4: vete a las siete pasajeros que lo tiene todo! Nissan x llévala con dos años de mantenimiento y trámite de placa gratis. Solicita tu test drive, descubre su tecnología y asombroso diseño con seis bolsas de aire y mucho más. Esto es Nissan x solo en Nissan de Excel. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Para mayor información visite www.nissan.com.pa, diagonal términos y condiciones.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Usted tiene un mensaje importante? ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlo en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos oyentes, hoy entra en vigencia la rebaja del 30% en 170 medicamentos. Pero la Unión Nacional de propietarios de farmacias, eh, que tiene sus siglas como un profa, Abandonaron ayer en hora de la madrugada, eh, ayer, eh, perdón, ayer en la mesa de negociación eh, porque eh, dice que el Ministerio de Salud el, el, no están conformes con el decreto ejecutivo que es el número 17 del 10 de, de agosto. Un profa cuenta con unas 450 farmacias eh, agremiadas a través de... Un llamado, están exhortando a los propietarios de pequeñas y medianas en farmacias a que se unan eh, a un uh, movimiento masivo porque están protestando por esta medida. Lo importante, eh, me parece, es que eh, los uh, riesgos de una inestabilidad siguen todavía latentes, están vigentes en nuestro país y habría que ver con mucho detenimiento esta posición de los, de, los, de los pequeños de las pequeñas farmacias como dije que están hoy anunciando pues este, este paro porque se ven afectados dicen que el problema radica en que se están quejando de que están afectando la inversión hecha en medicamentos antes de esta medida que están en su inventario y que no tiene nada que ver con los márgenes de ganancia, sino porque eh, los inventarios eh, están eh, con medicamentos que ya compraron a precios normales. Esa es la queja eh, de, los, de los dueños de las eh, 450 farmacias que son pequeñas y medianas. Eh, así que pongo sobre la mesa este tema que es de palpitante interés.
3: No, y estas son farmacias que a veces es la única fuente de ciertas comunidades para tener acceso a medicamentos, porque hay muchas áreas que no cuentan con la presencia de las grandes cadenas de, de farmacias, entonces, o sea, que cierren estas es un impacto grande para, varias, para muchas comunidades del país.
2: A mí lo que me llama la atención, Camila, Iñito, es que el tema de los medicamentos tiene muchos meses en una mesa de discusión. O sea, el tema de los medicamentos se agregó a la lista de peticiones de, de la mesa de Cuclé, pero tenía una mesa desde hace muchos meses instalada eh, en donde los diversos sectores estaban participando. Me llama la atención que en esa mesa no estuvieran representadas las pequeñas farmacias y que, y que nadie hubiese levantado la mano ni se hubiese quejado hasta el momento y que no hubiesen sido tomados en consideración su, su punto de vista su opinión eh, al momento de, de emitir este decreto, o sea, me cuesta entender cómo llegamos a este punto en donde tenemos 450 farmacias diciendo que hoy no van a, a poder trabajar eh, y que están afectadas porque además tenían ya en su inventario eh, un grupo de medicamentos ya comprados a otro precio o sea, que, que además como que por donde lo veas, eh, hay decisiones que se tomaron a, de forma apresurada y tal vez sin tomar en consideración todas las opiniones. Yo, yo simplemente no, no tengo explicación para, para eso, ¿no? no eh, y, y, y no solamente que eso que mencionas que se tomaron
3: sin tomar, en, sin considerar a todos los actores, sino que se tomaron bajo presión y se han implementado, considero yo de manera un poco improvisada. Y o sea, sin la seguridad de que hay un plan. Pongo un ejemplo. Ten, yo tengo, creo que tengo aquí el decreto de, de los medicamentos abiertos Me parece que lo tengo. Ah, aquí está. Artículo 1. Los medicamentos que aparecen en el anexo de este decreto ejecutivo se venderán al consumidor un 30% menos que el precio de venta registrado en cada farmacia al 30 de junio. El 2 es que se aplican los descuentos especiales como el de jubilado. No. Y el 3 es que no aplican eh, ciertas cosas. Y el cuatro es que la Codeco es la encargada de revisar. Y de ahí, ya. Eso, eso es todo lo que dice el decreto. Posteriormente, el gobierno dice que es que se tienen que repartir el descuento entre, entre el fabricante, el distribuidor y la farmacia. Pero eso no está en ningún lado del decreto tampoco. No está. Y lo, lo dicen después. Entonces, y como que dejan las cosas sometidas a interpretación. Y creo que les pasó un poco similar con las medidas de Productos Panamá que anunciaron a tambor batiente que las medidas se implementaban en 10 días. Se cumplieron los 10 días y no haya ninguna agrotienda abierta. Creo que estas semanas es que van a abrir las agrotiendas. Entonces siento que son medidas tomadas. A, no siguiendo ningún tipo de plan anterior. B, medidas tomadas bajo presión. Porque tienen a alguien con un cuchillo en el, en el cuello diciendo que le van a cerrar la calle el día siguiente como no lo haga. Entonces, son medidas hechas bajo presión. Y
2: tres, sin la seguridad de que la, se, las van a poder implementar. Y yeah, otro, entonces, otro punto que tú mencionaste, Camille, que creo que es, que es muy importante, es el tema de que dónde están los precios de referencia publicados. Porque aunque se dice en el decreto que tienen que ser los precios al 30 de junio, tampoco hay una lista de, de referencia de cuáles son esos precios. <coughs> ya Yo he leído varias personas en redes sociales poniendo ejemplos con fotografías, además, de las cajas con los precios, de que antes un medicamento tenía un precio y ya hace unos días había subido ese precio. Entonces, ¿cómo se va a poder controlar
1: eso? El primer, el primer problema en esto es que eh, hay un piso disparejo entre algunas farmacias y otras. vi ejemplo, las grandes farmacias no únicamente venden medicamentos, venden de todo, son pequeños supermercados. O sea, que tienen una fórmula para mitigar el impacto de las, de las. Y son distribuidores. Y son distribuidores, además de eso. <coughs> aquí el riesgo, perdón, se da es precisamente eh, con las eh, pequeñas y medianas farmacias que ya anunciaron que hoy van a amanecer cerradas. <coughs> eh, yo lo que estoy viendo es eh, que en la mesa hay expertos en crear y capitalizar conflictos. ¿Por qué? Porque las cosas las hacen a medias y hacerlas por hacer. Vamos a salir el paso y ya, y aquí va. No. Estas 450 pequeñas y medianas empresas no son clientes, no tienen como clientes a la gente con poder económico. Son farmacias que están directamente vinculadas a las clases bajas y medias. Entonces, eh, son como los hijos laicos de Dios, ¿no? Están a la intemperie. ¿A qué me refiero? Eh, ellos hablan de que será impuesto este decreto ejecutivo número 17 del 10 de agosto de este año. Y lo que están diciendo ellos es que ese decreto que fijó un descuento del 30% en 170 medicamentos y dicen que la entrada en vigencia de este decreto le va a ser muy difícil a ellos eh, poder dar el servicio eh, eh, porque están incluso ellos eh, dándoselo a muchas comunidades. Por eso decía que no son las grandes farmacias. ¡Ojo!
3: No, y de hecho circuló... Video. Pero ahorita me
1: termina Camila, ¿y saben qué? Hay un riesgo que gravita sobre estas pequeñas y medianas farmacias y es que pueden ser multados por la eh, ah. Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, conocida por sus siglas como ACODECO, en caso de que no acaten, como en efecto están haciendo, esta disposición que se dio a conocer. Entonces eso... Dicen los eh, empresarios estos, que son micros y, y pequeños empresarios, o medianos empresarios algunos, que eso los va a llevar a la quiebra, lo está condenando a la quiebra. Eso ha dicho el, el presidente de esta organización. Eh, después que eh, se reunieron eh, en la sede del Ministerio de Salud, y ellos lo que están diciendo es que el Ministerio de Salud les ha dado la espalda a este grupo. Entonces, eh, eh, ellos están a la espera de que el gobierno los llame para lograr algún tipo de entendimiento. Entonces, eh, ellos están pidiendo que se derogue este decreto eh, en mención. Diga, Camila.
3: Ellos, ellos, había un grupo que también había pedido uh -huh. que se aplazara, como para dar más tiempo de, de, de claridad, pero no se hizo ninguna de las dos cosas.
1: Uh -huh. Mira, que. Para, no sé, lo
3: que iba a comentar es que, o sea, para que tengamos una dimensión, hubo un video que circuló ampliamente en redes sociales la semana pasada de una, de una señora, me imagino dueña o trabajadora de una farmacia, que mostraba el caso de uno de los medicamentos que sobre ese medicamento la farmacia ponía, ponía un margen de 33%. La, el medicamento costaba eh, $3.60 y él lo vendía en $4.80, o sea que había un margen de $1.20. Eh, pero que en ese caso, eh, si ponía el descuento, el descuento regular solamente iba a tener un margen, creo que era de 3%, y si ponía el desjubilado tenía pérdida porque... <coughs> porque entonces quedaban muy por debajo, quedaban dos, dos, dos y tanto, muy por debajo del precio al que ella lo había adquirido. Entonces, esa es importante saber, saber también que son las las grandes cadenas las que pueden jugar un poco más con el margen, porque como, como explicabas, pueden pueden bandearse con otros productos, pero son justamente estas 450 o no sé cuántas serán en total, las que, las que están más limitadas, en lo, que, en lo que pueden hacer y las que claramente no fueron tomadas en cuenta en esto. Entonces entiendo que hay una mesa de negociación y que hay mucha impaciencia porque se tomen medidas, pero sí creo que, que han estado un poco desenfocados en, en lo que es viable, en que hay medidas que no se le pueden aplicar a todos por igual eh, y, y el apuro trae cansancio y estamos viendo un poco el resultado de eso.
1: El resumen es que hay más incertidumbre que certezas. Y eso es preocupante, porque indica que hubo algo de improvisación en este tema. ¿Saben por qué? Porque la pregunta es si esto responde realmente a las realidades del mercado. Esa no,
3: la... y, y, y lo voy a seguir insistiendo cada vez que el tema se traiga a la mesa. Todo esto, todo este conflicto está escondiendo el hecho que el responsable, se llama caja de seguro social, porque si al final, la, no importaría si venden una tableta de chileno a las 100 dólares, si al final solamente la fuera a buscarle el que le da pereza ir a hacer la fila a la Caja de Seguro Social pero la Caja de Seguro Social debería proveer, debería pero, proveer y entonces sea, es que, ay, no quiero ir, así que voy a una farmacia privada
1: lo que pasa amigos es que esta decisión va a causar una serie de efectos negativos en el sector privado en cuanto a la micro y mediana y pequeña empresa ahí está el kit del asunto, las grandes empresas farmacéuticas mirarán hacia arriba, sonreirán tranquilas porque repito tienen muchos recursos adicionales, como dije, venden de todo, son como, como un supermercado. Estas pequeñas y, y, y medianas farmacias no tienen esa capacidad, esa, ese poder de sustentación desde el punto de vista económico. Hay que mirar con mayor detenimiento este segmento. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio.
0: A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias, visionarios y ASA. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Este tipo de situaciones que estamos viendo nosotros ahora mismo, amigos, es lo que consolida eh, la percepción de que eh, los políticos están al servicio de los dueños del dinero. Lamentablemente es así. O sea, como que se toman medidas con criterio político de momento son medidas cortoplacistas, porque realmente este es un tema de vieja data. Esto no es nada nuevo, esto viene... A mí me llama mucho la atención y me suena hasta medio histriónico el hecho que dicen que los gobiernos anteriores han pateado la, la lata o la pelota, no sé cómo quieren llamarle. Bueno, el actual aparentemente eh, puede caer una situación eh, de exhibición eh, de una ingenuidad incomprensibles, ¿no? En cuanto a la realidad. Estos tiempos de hoy, si no se han dado cuenta, son tiempos convulsos. Posterior a la pandemia, el mundo cambió. Y ¿saben qué? Nuestro país cambió. Entonces, pretender complacer a los 15, 20, 30 personajes que están en la mesa, esta del diálogo, no me parece eh, que va a tono con la verdadera situación que nos está a nosotros agobiando, porque esta es una situación realmente inexcusable que se vea en algunos casos una excesión, una, exces una exhibición de docilidad de cara a lo que eh, estas personas están en la mesa eh, tratando. Vamos a pensar, a confiar, que se van a tomar medidas más con cabeza fría eh, y que no sea un diálogo de sordos, ¿no? que se pongan de acuerdo porque las, repito, las pequeñas y medianas empresas impactan directamente a las farmacéuticas. Farmacéuticas son las que están en los pueblos, en las comunidades, comunidades. Las farmacias. Los barrios, perdón, las farmacias. Están en los barrios populares y en las clases medias. Así que vamos a imponer aquí, vamos a esperar que se imponga ese deber íntimo que es el deber de la conciencia por parte de los que nos gobiernan. <ríe> Otra noticia eh, importante que se genera hoy 15 de agosto perdón, es que a partir de la fecha pues ya comienza una etapa nueva en la política panameña eh, y es eh, que arranca lo que es la, eh, la competencia para recolectar firmas para eh, los, las candidaturas por la libre postulación esta
2: 1600 figura
1: 1.600 candidatos 1.600, entonces aspiran eh, en esta papeleta perdón, ocupar cargos dentro del concepto de la libre postulación. Entonces, eh, va a tener, eh, eh, estamos ya aquí, a 2024 está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, lograr eh, esta eh, cantidad de firmas eh, no es tan fácil. es una cuesta empinada que hay que ver. A mí y, me bueno, parece... Bueno, y la
3: cantidad, la cantidad varía por el cargo y región. Por ejemplo, para Presidente son 39.296, 29, pero básicamente es el 2% de la población que votó en esa área en la elección anterior para ese cargo. ¿2019? Entonces,
1: 2019.
3: 2019. Entonces, para, para, para representante son menos, y bueno, y para, y para alcalde creo que son como 10.000, de la, la capital por lo menos, pero el, el alcalde de Colón sería otra cantidad, y así.
1: Para la capital son 8.243 firmas. Ese ah, bueno. es el número exacto para alcaldes. Hay 15 15 aspirantes. Wow. 15 para aspirantes, la alcaldía 15.
3: capitalina. Entonces, capitalina. al final, Eso aunque todos lleguen al mínimo, <coughs>
1: son los primeros Perdón.
3: los que aparecerán en la papeleta.
2: Mm.
3: Y algo, algo muy importante que hay que reiterárselo a la población, es que solamente se puede firmar una vez para cada cargo. Puede firmar una vez para presidente, una vez para diputado, una vez para alcalde y una vez para representante. Si de aquí al 31 de julio del otro año usted se arrepiente de su firma, se la, la puede retractar, pero no le puede firmar otra otra vez a otra persona. O sea, una vez que usted firmó, esa fue su firma y se acabó.
2: Bueno, por eso es que luego hacen una depuración, ¿no? Porque cuando hay firmas eh, duplicadas o triplicadas, creo que la que queda válida es la última, ¿no?
3: No. O ah, sea, no... Así no había se una, puede firmar. Una,
1: una sola vez va a ser O sea, aceptada. uno no se
3: puede arrepentir y firmarle... Ay, ya me gusta Juanito, me arrepiento elimínemela y ahora lo va a firmar a María claro, eso no tiene se... una multa de mil a dos mil dólares o sea firmarle a una segunda persona tiene una multa de mil a dos mil dólares y ahora el sistema es mucho más electrónico o sea las firmas eh, en papel uh -huh. las tradicionales so, van a ser solamente en áreas de difícil acceso donde no haya conexión a internet e incluso en ese caso, los libros los van a tener funcionarios del Tribunal Electoral, no los candidatos como la vez pasada. O sea, ya no va no a llegar el candidato a tocar la puerta y que ¡buena firme maquillaje. No, van a ser funcionarios del Tribunal Electoral en horas laborables que van a tener los libros. Y en el resto del país, que sí tiene conexión a Internet, los medios todos van a ser digitales. Sea la página web del Tribunal Electoral, los kioscos, bueno, o el mismo ir a las oficinas del tribunal o los activistas que van a tener dispositivos móviles con una, con una aplicación. Y en todos los casos, eso incluye una verificación que básicamente es una videollamada con, o una revisión que te dicen ponte la cédula al lado para ver que si, eras, si seas tú o muestra el dedito, la, la huella biométrica, a, a ver algún tipo de verificación. Así que va a ser más difícil hacer doble firma o, o firma de gente fallecida, etc.
1: Eso va a haber mayores
3: controles, pero también a va a haber mayores multas, así que a todos los
2: oyentes tengan cuidado, firmen solo una vez por cargo. Eso Ahora, sí es interesante porque en las elecciones anteriores fue un tema, ¿te acuerdas que hubo gente que firmaba a veces por desconocimiento, o que no sabían ni siquiera que estaban firmando dos y tres y cuatro veces, y se anulaban y, y quedaba válida solo la última, ¿no?
1: Mira que en este caso eh, el uso de los libros físicos, eh, que se acuerdan ustedes que fue, una, fue un tema, va a ser solo permitido en las áreas de difícil acceso, donde no hay, por ejemplo, facilidades Exacto. tecnológicas, o sea, eh, internet, eh, etcétera, y eh, que eso es una diferencia ¿no? eh, que se está dando en esta ocasión. Eh, ahora, tiene que estar acompañado de un, de un funcionario del Tribunal Electoral, ese es otro de los de de los de los puntos que se está viendo en este caso. Lo cierto es que a mí, hablaba yo del histrionismo, pero también hablo de la pena ajena, ¿no? Ya recuerdo cuando Ricardo Lombana era candidato por la ley de postulación a presidente, las mofas y las uh, burlas de muchos diputados, sobre todo en su momento hay que tener buena memoria, porque la memoria no traiciona cuando se tienen las neuronas bien almacenadas, como se dice, tienen los muebles en orden arriba en la cabeza, ¿no? Eh, recordamos las burlas que se hacían acerca de esa candidatura, que llamaban, le ponían incluso un encomillado, y resulta ser que muchos de esos que eran diputados de aquella época que criticaron severamente a los impostores esto que decían ellos, y aspiraban, bueno, pues imagínate, conspirar contra el status quo, contra el establishment, resulta ser que muchos de ellos ahora son aspirantes a diputados por la libre postulación. Esto, amigos y amigas, eso es ofender la inteligencia de los que tenemos buena memoria. Y esto es un acto de oportunismo. Saben qué? eso es nada más eh, pretender de todas formas, como sea y como sea, contradecir lo que decían ayer y hoy tratar de aprovecharse de esto para lograr una vez más insertarse dentro de la planilla estatal y poder a la vez insertar a sus familiares en esta planilla estatal, ¿saben por qué? Porque muchos de ellos fueron señalados con pruebas de que tenían familiares, cinco o seis familiares nombrados en la propia asamblea. Familiares de ellos en la asamblea cuando fueron diputados. Entonces, me parece que es una desvergüenza total que se pretenda ahora eh, contaminar la figura, una figura que ha pretendido purificar un poco la política, ¿no? que es la de la libre postulación, en algún momento aquí en Infoanálisis yo dije que estos muchachos, recuerdo perfectamente, yo dije yo los chicos traviesos de la política tradicional no crean que se van a quedar con los brazos cruzados. Yo lo, yo lo dije, recuerdo, está grabado. Lo dije en una forma, sonaba tal vez en broma, pero era muy en serio. Como dicen en Panamá, popularmente no son mancos, ¿no? Y ellos no iban a ninguna circunstancia o a sea, permitir que les robaran eh, el mandado, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, hay que devolver la transparencia a las palabras. Ustedes hablaron mal ayer de la libre postulación. Hombre, por favor, guarden por lo menos eh, una posición digna, ¿no? De, de decir, lo que critiqué ayer lo mantengo hoy o, o simplemente no soy una persona capaz de, de después tragarme las palabras, ¿no? Entonces...
3: Ahora, a mí, a mí me parece importante uh -huh. un poco bajar del pedestal la libre postulación. Al final, uh -huh. la libre postulación es simplemente un mecanismo para competir eso es todo lo que es es un mecanismo distinto a un partido para competir no es una bolsa de moralidad no es, eh, una, no, no es una fuente de buenas intenciones no es, es un mecanismo que está en una ley para competir en una contienda electoral igual que formar un partido es exactamente lo mismo, nada más que en vez, de, en vez de
2: solo, en vez de acompañado. Es que aquí las generalizaciones son odiosas y asimismo como ni todos los miembros de los partidos políticos ni todos los partidos políticos son malos ni corruptos, no todos los de la libre postulación son buenos y santos. Entonces ahí es donde, donde estos extremismos son peligrosos. A los que no debimos haber bajado nunca del pedestal, pero ellos mismos se fueron tirando es a los magistrados del Tribunal Electoral, y yo creo que aquí es donde está el peligro, que el Tribunal Electoral, que en nuestros años de democracia ha sido una institución eh, con la más alta credibilidad, ha perdido credibilidad eh, en los últimos años. Mucho de eso tuvo que ver con su actuación en las reformas electorales y luego con algunos fallos eh, vergonzosos, bueno, ya la Corte echó uno para atrás, eh, y yo creo que allí es donde está el punto delicado en un país en donde ya nadie cree en nadie y en donde la credibilidad de, de todo anda por el piso el tribunal electoral debe ser una institución que jamás debe perder su credibilidad
1: mira, hay un hartazgo generalizado hay que aceptarlo lo que es, hay mucha gente descorazonada con el actuar de algunos políticos en el poder y de los que aspiran al poder y le han dado entonces la oportunidad a que algunas personas que no quieren estar eh, eh, corriendo por los partidos políticos, hombre, tengan esta opción, pero les espera un camino empedrado, porque no es fácil recolectar firmas. Parece, la gente, ah, pero son nada más. No, no, no es tan fácil convencer a alguien de que firme eh, a una candidatura de libre postulación. Creo y siento que esto va, como dije, a purificar un poco el juego donde hay tantos, en inglés dice, players, ¿no? jugadores, que dejan mucho que desear, sobre todo la herencia que están dejando a quienes vengan detrás, si es que viene una herencia, porque generalmente pretenden siempre mantenerse con las curules eh, al hombro eh, de ellos, no, la cargan como si fuera la llave del carro. Entonces, eh, creo que es una opción interesante, repito, para purificar un poco ese ambiente tan contaminado que se vive en la Asamblea de Diputados. Y ahora vamos a decir por qué. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay un número importante de proyectos que son contra la corrupción en la Asamblea, que están allí eh, anclados y que no se han movido. Viene más. Un,
3: un breve detalle. La recolección la, la de firmas <risa> inicia hoy y los resultados se van a, con, a conocer los lunes. O sea, no es que uno se va a poder meter a la página del tribunal y va a ver los resultados en vivo. Los lunes, así como con la revocatoria de mandato, los lunes se va a publicar un boletín electoral con la lista de cómo avanza la recolección de firmas en cada circunscripción.
1: Bueno, tenemos un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
4: Llega el décimo Max Store con los mejores descuentos en tus productos Apple favoritos. Fináncialos ahora y llévalos hasta en 36 cuotas sin intereses. Visita nuestras tiendas o entra en nuestra página web www.maxstore.com.pa y disfruta de todo el poder que tu tienda Apple autorizada tiene para ti. Aplica términos y condiciones.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Hoy hay dos celebraciones importantes en el calendario de las fechas históricas. Uno es que la ciudad de Panamá, la vieja, cumple 503 años de su fundación. Están sus ruinas silenciosas, pero que hablan de un pasado digno de ser siempre recordado. Y por otra parte, el canal de Panamá <coughs> llega a los... Ya pasa el centenar de 108, años. De justicio, 108, 108. años. Y sabe que lo hace con un récord en cuanto al movimiento de los buques neopanamax, eh, lo que se llama el tránsito, ¿no? De estos gigantes del transporte de carga y de otras cosas. Y lo hace con, con una serie de, de cifras récord con el nuevo sistema de las exclusas que están en operación desde el año 2016, hace exactamente unos seis años, ¿no? porque eso fue en junio, junio eh, del año 2016. <coughs> Entonces, eh, con el saludo y la satisfacción de estas dos buenas noticias, nosotros eh, queremos hoy eh, hacer énfasis en ese valor histórico que tiene esta fecha, 15 de agosto.
3: Bueno, lo, los aniversarios siempre pueden ser fecha de celebración, pero yo soy de la opinión que también lo deben ser de reflexión. Y eh, hay dos, dos puntos con respecto a esto. Bueno, en el caso del canal, que el canal llega a sus 108 años, pero también con un poco de, no de dudas, pero de preocupaciones sobre su futuro con respecto a la, a la disponibilidad de agua, que son grandes preguntas que la administración actual del canal Estoy segura que está trabajando a toda máquina a ver cómo resuelve. Y hay planes a 2050, hoy no sé ni a qué año, eh, para lidiar con la misma, pero es algo que, te, que debemos tener presente. Y eh, en el caso de la ciudad de Panamá, eh, los 503 años la reciben llena de basura, eh, con grandes dificultades para que quienes habitan en ella se puedan trasladar de punto A a punto B, eh, llenas de telarañas de cables, o sea, la, la recibe en, un, en no en uno de sus mejores momentos. Entonces, a mí me parece importante que aparte de pasar por las ruinas de Panamá Viejo y decir, ay, qué bonitas, también hagamos una reflexión de todas las carencias que actualmente tiene nuestra ciudad para hacerla, para hacerla verdaderamente algo, una ciudad digna eh, para sus, para sus hábitats.
1: No, amigos, vamos a entrar en otra materia. Eh, a ver, eh, hay otro obstáculo más que sale en el caso de Blue Apple. Se ha aplazado nuevamente el juicio de este escándalo de Blue Apple, eh, donde se habla del de pago de sobornos millonarios que han hecho empresas constructoras a exfuncionarios eh, que se quedaron con millones de dólares en contratos por, por obras estatales que otorgaron. Estamos hablando de 26 personas que se había logrado establecer para mañana, o sea, ya programado eh, mañana el 16 de agosto este, este juicio, pero los uh, abogados, defensores de algunos de los investigados, eh, dieron a conocer una serie de recursos para lograr aplazar este juicio. Entonces, eh, hay que ver esto en qué va a terminar porque sigue eh, la burla eh, mediante argumentos y recursos que están allí para dilatar el, eh, el proceso de justicia. Esas son acciones de rara temeridad las que estamos viendo porque... Eh, Digo,
3: rara no, que, porque se da en todos los casos.
1: No, yo quiero decir es la desigualdad que hay en cuanto a la aplicación de la justicia para los unos versus los otros. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, eh, por eso es que aquí en, en algunas ocasiones eh, hemos visto eh, del nivel de, de, de podedumbre que hay lamentablemente en cuanto al pensamiento de aquellos que están interesados o no en la aplicación de la justicia eh, y no puede ser que continuemos con este juego digo juego en el sentido histriónico ¿no? eh, que se está aplicando en, en nuestro país
3: no, pero eh, al aprovechándose, mismo
1: tiempo... aprovechándose aprovechándose de la eh, de la tiranía, de la ignorancia de algunos, porque sigue la política parroquial aquí en Panamá de moda eh, no, no salimos de, ese, de esa situación ya de ponernos en cuanto a la justicia los pantalones largos como se le dice, ¿no? porque la política es el arte de lo, de lo posible y lo real, pero eso indica eh, que deben erguirse mucho sobre su propia sombra y hacerle frente a la justicia ya está bueno, o sea, de, de estar con este tipo de evasivas de no eh, someterse a la justicia, diga Camila
3: Bueno, uno, hay que hacerlo más difícil que lo hagan y, y tener mayores sanciones, porque si las sanciones son de 100 dólares o algo parecido, fácilmente se incluye como parte de la factura de los servicios prestados. Eh, número dos también hay que brindarle la, la, las herramientas a los jueces y ellos tienen que utilizar las que tienen a su, a, a su disposición de disciplina faltaste la primera porque te dio COVID, está bien, la segunda defensor público contigo lo va a tener en la esquina parado ahí y ya yo que yo creo que eso sería santo remedio, me vuelves a faltar y tú vas a tener un defensor que te va a poner yo Así.
1: Defensor de oficio, de oficio.
3: Defensor público. O sea, Ajá. deberíamos... O sea, yo sí creo que, que ya esto se ha vuelto... O sea, uno asume que es parte del proceso eh, porque de lo, de lo común que se ha vuelto a la práctica. Entonces, se deberían tomar medidas eh, por parte de los jueces, dentro del abanico de opciones que tengan, tomar medidas eh, más estrictas.
1: Mira, cualquier eh, análisis a... cualquier análisis que se haga desde eh, de otra óptica eh, palidece ante la situación actual que estamos viendo en este tipo de casos, repito este, este no es el único, ¿eh? varios casos de alto perfil,
4: sobre yo estaba viendo con, eh, en una declaración del ex, ex, una magistrado
1: de... de la Corte Suprema se llama Harry Díaz él dice que los jueces deben ser más enérgicos para que las audiencias y juicios se celebren, sobre todo en aquellos casos en donde hay una multiplicidad de imputados ese es Harry Díaz el que dijo eso, el ex magistrado diga, Alessandra
2: no, solo, solo agregar que sobre todo cuando es evidente que además son jugadas para evadir la justicia porque además en las últimas audiencias que se han habilitado sistemas electrónicos de participación en donde incluso los abogados y los acusados se pueden conectar vía, vía electrónica, vía Zoom o una de estas plataformas que lo vimos en, en una de las últimas audiencias, no hay excusa para no estar, simplemente no hay excusa. Y cuando, cuando ya no tienes forma de, de, de argumentar inocencia, lo que, te queda es, lo que les ha quedado a ellos es tratar de, de evadir y de esconderse. Entonces, ante esa evidencia tan clara y contundente, el sistema judicial no se puede seguir prestando para ir postergando y postergando y postergando.
1: Este es un capítulo más de la tragicomedia de la justicia en Panamá. ¿Saben qué? Porque estos depredadores que han sido insaciables seguirán riéndose en nuestras caras, libres por ahí por las calles, eh, compartiendo socialmente en las revistas sociales, eh, en, en los eventos, sin que nada pase. Ok, esa es parte del problema. Oye, antes de despedir el programa, hay una situación que se ha presentado con la Asamblea Nacional y es que eh, se conoce que hay varios eh, proyectos que están engaetados, en contra de la corrupción en la Asamblea Nacional. Son siete proyectos, los cuales eh, solamente seis, se conoce de los siete, seis no pasaron del primer debate, pero el otro se congeló en el segundo debate. Y estos proyectos fueron presentados, an, estos proyectos anticorrupción del año 2019. <coughs> Perdón, el más reciente fue el que presentó el ministro de Seguridad, el señor Juan Pino, con <coughs> el que está vinculado a la extensión del dominio de bienes ilícitos, ¿no? La extensión de dominio. Y eh, dice que ni siquiera se va a discutir en primer debate. Entonces, esta es otra de las señales de que hay un tufillo muy profundo de mantener la impunidad vigente y latente en nuestro medio. Entonces, eh, debe ser, eh, buscarse una manera, porque esta es una situación ignominiosa, vergonzosa, la que estamos nosotros viviendo con la acción de los diputados de cara a lo que son los proyectos de ley contra la corrupción. Tenemos que irnos porque viene algo. No, pero lado.
3: brevemente, nada más. Un, algo importante es que uh -huh. el presidente anunció en, casi en cadena nacional que se iba a derogar la ley de incentivos fiscales y ahora este anuncio hecho por el presidente, que yo no puedo creer o sea, me gustaría creer que no lo hizo sin por lo menos haber levantado el teléfono y avisarle a su bancada primero, mm. Mm. hizo este anuncio y ahora podría ser su asamblea, porque su partido tiene mayoría en esa asamblea la que le haga el desplante de no derogar ese proyecto, y de llevarle la contraria.
1: Bueno amigos nos vamos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, ¿Quién despide y Camila
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis pide vamos. tu Lavazza nos vamos y nos vemos mañana chao
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional En Caja de Ahorros, tu casa te da